0: Всем привет, это подкаст «Медуза» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру». Продолжается третий сезон нашего подкаста, и каждый выпуск мы берем какую-то одну тему, один пласт лексики или языковое явление, связанное с русским языком. Но сегодня у нас особенный случай, потому что мы вступаем на самую, пожалуй, опасную дорожку — даже более опасную, чем в первом выпуске про секс Потому что сегодня мы будем говорить про мат С одной стороны, по аналогии с тем, как мы называем наши темы Можно было бы сказать русский язык и мат Но на самом деле, согласись, это не совсем точно
1: Это совершенно не точно, потому что мат это неотъемлемая часть русского языка И противопоставлять язык и мат, конечно, нельзя Другое дело, что, возможно, мы могли бы сказать литературный язык и мат И поговорить об их
0: соотношении,
1: потому что мат не
0: входит в состав литературы Языка. Но это уже нюансы. Перед нами в каком-то смысле стоит вызов, потому что мы решили, ну вот поговорить про мат может, наверное, каждый. Но сегодня мы поговорим об этом, не употребляя ни одного русского матерного слова. Поговорим, откуда взялся мат, когда он почему стал таким запретным, можно ли вообще его искоренить, да и надо ли его запрещать, изживать, уничтожать и всячески забывать. И правда ли, что русский мат самый матерный мат в мире? Может быть, есть в других языках более сильные ругательства? Вот об этом сегодня и поговорим. Да, мы
1: действительно берем на себя обязательство не произносить ни одного матерного слова. Но ну, все равно не
0: разочаровывайтесь. Я думаю, что много интересного вам сегодня о русском мате расскажем. Люди наверняка подумают, вот сейчас сам главный редактор «Грамотеру» будет материться, не дождетесь.
1: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что все мы люди, и все мы эти слова знаем и употребляем как минимум про себя. И поэтому здесь не будет какого-то особого да, сюрприза, Сказать, что ты слова эти знаешь и употребляешь, что я слова эти знаю и употребляю, мы как раз
0: поговорим о том, в какой ситуации это уместно. Когда, я не знаю, я вот с размаху задеваю коленкой ножку стола, например, да, скорее всего я произнесу и подумаю, вот какое-то такое крепкое словцо, а не просто там, не знаю, какая неприятность или легкая какая досада. Вот ты используешь же все лексическое разнообразие русского языка в своей речи.
1: Разумеется, да, но в связи с тем, что ты сказал, я не могу не вспомнить, и пусть это будет такой затравкой к нашему разговору, блестящую лингвистическую задачу выдающегося нашего гениального лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка. Как и все истории, все байки о лингвистах, об известных людях, она имеет много вариантов. В классическом варианте, в таком каноническом, эту историю рассказывают так. Однажды Андрей Анатольевич Залезняк по дороге в университет на своем маленьком москвиче чуть не угодил под колеса огромного самосвала, шофер которого высунулся из кабины и заорал. А дальше среди своих коллег-филологов, точнее филологин, Залезняк говорил «При дамах я не могу буквально повторить то, что он сказал». Поэтому я переведу его реплику на семантический язык или, лучше, на куртуазный язык «тысячи и одной ночи». «О неосторожный незнакомец! Пожалуй, следовало бы наказать себя ударом по лицу». При этом, продолжал Андрей Анатольевич, все богатство значений, заданных элементами «неосторожный», «незнакомец», «наказать», «удар» и «лицо» было передано с помощью ровно трех полнозначных слов образованных от одного и того же корня. Задача имеет одно решение. Торжественно закончил Залезняк». И, в общем, из этого действительно выросла лингвистическая задача, которую где-то задают иностранцам, где-то она там бродит по интернету, как такая классная задачка о русском языке. Я предлагаю тем нашим слушателям, которые с ней не знакомы, за время, что они служат наш подкаст, попробовать ее решить.
0: Мне кажется, что мы не сможем сказать правильный ответ в этом выпуске, учитывая, какую тактику мы избрали в самом начале.
1: Разумеется, да. И кроме того, все-таки мы подчиняемся требованиям, которые предъявляют к СМИ. Но на самом деле по поводу именно одного решения это не очень точно. Скорее, один корень, бесспорно, используется,
0: а варианты могут быть разные. Это была такая долгая затравка, и мы о том, откуда взялся мат и что нам с ним делать, обязательно поговорим, но перед этим у меня есть... Еще два пункта, не связанных с нашей темой, но о которых я бы хотел рассказать. И первый это внезапно. Никто не ожидает в этом подкасте услышать анекдот про Штирлица. Дело в том, что у нас в пятницу вышел третий эпизод нашего нового подкаста о сериалах и кино, который называется Чего бы посмотреть. И там ведущая, культурный редактор Медузы Наташа Гредина и руководитель отдела разбор Димы Карцев обсуждали 17 мгновений весны наш легендарный советский сериал. Так что этот эпизод обязательно послушайте. Так вот, в конце они играли в игру, закончив анекдот про Штирлица. И я в итоге это не могу развидеть.
1: Поздно вечером в доме Штирлица раздался телефонный
0: звонок. Он поднял трубку и услышал томный голос радистки Кэт. «Штирлиц, вам, наверное, одному не спится?» Могу спиться и один.
1: Да, 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 да. Все да.
0: эти анекдоты я, конечно, наизусть знаю. Мы все их знаем. И каждый раз смеюсь. Вот такое у меня чувство юмора. Но я, пользуясь случаем, хотел рассказать свой любимый анекдот про Штирлица. Штирлиц выстрелил в Мюллера. Пуля отскочила. Броневой, подумал Штирлиц.
1: Я обожаю этот анекдот на самом деле, да. А у тебя есть любимый про Штирлица? Да, у меня любимый такой. Тоже здесь языковая игра. ССовцы перекрыли все выходы в доме Штирлица ему пришлось уходить через вход.
0: Это все игра слов, а мы, филологи, любим хорошую игру слов. А теперь обещанные ответы на письма. Это второй пункт нашего такого внезапного лирического отступления. Нам на почту подкаст собакамедуза.айо приходят письма в подкаст Розентали Гильденстерн. Вы можете нам тоже написать, и мы постараемся на все ваши вопросы ответить и в эфире, и вне эфира. Так вот, Николай пишет нам это скорее не вопрос, а очень любопытная история по поводу прошлого нашего выпуска, который был посвящен деньгам. Я слышал, как вы обсуждаете варианты оплатить картой оплатить по карте, и решил поделиться маленькой истории, пишет Николай. «Я переехал в Москву из Екатеринбурга. Вместе с поступлением в университет в моей жизни началось время, когда я начал гораздо чаще самостоятельно расплачиваться в магазине, сообщать кассиру, что буду рассчитываться без использования наличных денег. И я привык говорить, можно карты или карты, пожалуйста. Но когда я приезжаю в Екатеринбург, мои школьные друзья меня троллят за эту привычку и обзывают москвичом. Оказывается, в Екатеринбурге в этой ситуации говорят «безнал». Можно ли без или, пожалуйста, без Более того, когда я пытаюсь по московски сказать местным кассирам про карту, они понимают с третьего раза и часто переспрашивают, так это безналом, что ли? Надеюсь, что, занимаясь этой темой, пишет э, наш слушатель Владимир Пахомов с коллегами, исследует региональное отличие. Было бы интересно узнать, как устроено разделение на безнал и карту. Может, еще какие-то варианты есть. И мне кажется, это одна из тех историй, как э, история про файл и мультифору в Новосибирске и разные другие региональные словечки. Это отличный вопрос и классная история. На самом деле, я думаю, что
1: э, безнал это тоже неоднозначно, потому что оплатить безнал Безналом можно, приложив карту, оплатить а безналом можно, переведя деньги да, с помощью там, мобильного приложения, а оплата карты, кажется, снимает эту неоднозначность. Ну, в общем, это действительно... Хорошая тема для исследования. Я думаю, что если у нас состоится перед тотальным диктантом наше традиционное тотальное путешествие, если ситуация позволит, мы же во время наших путешествий обычно задаем жителям городов, через которые мы проезжаем, какие-то вопросы. И вот можно одним из таких вопросов сделать вопрос, как вы говорите, имея в виду оплату карты безналом. Вот можно об этом спросить. Это хорошая идея, спасибо. Постараемся ее
0: реализовать. Итак, наконец, про мат. Одно из самых дискуссионных и, в общем-то, вечных тем, связанных с русским языком, слова, которые есть и которых в то же время нет. Недавно британские ученые, ох уж эти британские ученые, а именно, психологи из э Киллского университета, это город Килл в Англии. Так вот, они провели эксперимент и высказали предположение по его итогам, что настоящий мат помогает справиться с болью, а искусственно придуманные слова никак не помогают. Ну, на самом деле, это странное, но очень забавное исследование. Они взяли около ста добровольцев, предложили им опустить одну руку в ледяную воду и не стесняться в выражениях, если что-то такое почувствует. При этом надо было использовать обычную, естественную, скажем так, матерную брань и при этом два несуществующих ругательства, которые ученые придумали специально для этого опыта. И в итоге эксперимент показал, что повторение матерных слов облегчает физическую боль, ну, по крайней мере, по словам самих испытуемых, а от вымышленных слов такого эффекта нет. Не уверен, что можно всецело доверять этому исследованию, но выглядит любопытно.
1: По-моему, это общеизвестный без британских ученых. Главная функция мата в русском языке если мы используем его в той функции Для которой он собственно и существует А не для связки слов-предложений Это ведь очень такой острый эмоциональный выплеск Это когда действительно очень больно Физически или душевно и вот тут-то нам и пригождаются те самые слова, которые именно используемые в такой функции и помогают снять эту боль. Ах, ты же некрасивый какой человек, нехороший, да? Он неосмотрительный незнакомец, да. Это именно из этой серии. Если эти слова используются просто так между делом, эта их функция теряется, и что тогда делать, когда действительно у тебя рука в ледяной воде или что-то еще случилось? Вот в чем проблема.
0: Понимаешь, здесь же еще фишка в том, что не просто они проверяли мат и не мат, а слово, которое они как бы придумали как ругательное, оно не действует, потому что за ним нет этой истории и нет этого эффекта из-за того, что оно эмоционально никак не заряжено. Именно так. И это подтверждает мой постоянный тезис, что
1: в язык ничего искусственно нельзя ввинтить, Будь это литературное слово матерное
0: или какое-то другое. И еще одно исследование, точнее опрос уже непосредственно про наш русский мат, это в начале года проводил финансовый университет. Они опросили жителей разных городов России с населением, ну крупные города, с населением более 250 тысяч человек. И выяснили, кто из них чаще всего использует ненормативную лексику. Интересно вообще насколько честно люди отвечали, но в итоге в лидерах по этому показателю, как они выяснили, тоже не до конца методология мне ясна, но Владивосток, Нижневартовск, Хабаровск и Сургут в этих городах живут люди, которые чаще всего мат, А реже всего мат можно услышать в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Петербурге и Химках. Но Москва там, видимо, где-то посередине.
1: Я очень сомневаюсь, что этому исследованию можно как-то серьезно доверять, потому что мне кажется, что, как и во всем остальном, что касается там, грамотности, владение матерными словами тоже должно быть примерно одинаково, независимо от того, где живет человек. Будь то Химки или Сургут. Поэтому вот это исследование мне кажется подозрительным.
0: Кстати, в чем разница слов «нецензурный», «непечатный», «ненормативный», «абсцентральный»? это все синонимы мата или допустим ненормативным может быть и ударение которое в словарях не зафиксировано а, ну да это все синонимы мата и они немножко различаются Обсценный — это
1: слово существует как филологический термин и оно от латинского абсценус отвратительный непристойный. И в словарях имеет помету «лингв», то есть слово как лингвистический термин живет. «Нецензурный» — это, вот пожалуй, самое такое общеупотребительное слово для обозначения того, что мне очень нравится это сочетание. Алексей Дмитриевич Шмелев, председатель орфографической комиссии «РАН», называет скверно-матерной бронью.
0: То есть есть не скверно-матерная, а какая-то наоборот, еще какая-то матерная. А, ну, это
1: классное, по-моему, сочетание. А нецензурный в устаревшем значении, противоречий правилам цензуры, например, нецензурная статья, можно было раньше встретить такое сочетание, это не значит, что статья сплошь напичканная мутюками, а просто статья, которая там говорит о ком-то долой, и, соответственно, правилам цензуры, цензура ее не пропускает. А в современном значении это просто неприличный, непристойный, оскорбительный ну и или матерный они а нормативные это в широком смысле слова отклоняющиеся от нормы ударение может быть ненормативным форма слова может быть ненормативной ну и вообще слова
0: тоже могут быть ненормативными. Откуда вообще появился мат в русском языке и как давно он с нами? Потому что есть, конечно, на эту тему очень популярный миф там какой-то парамонголов. Сложно сказать, откуда он вырос, может быть, ты меня просветишь в этом вопросе, но ученые-то склоняются к совершенно другим версиям, и никакие монголы там не фигурируют. Да, то,
1: что мат на Русь завезли татаро-монголы, это давно опровергнуто. Это такой расхожий миф, но он совершенно не соответствует действительности. А Я думаю, что корень его в том, что не очень хочется признаваться самим себе, что такие плохие неприличные слова – это исконно наше изобретение.
0: Так наоборот, мы гордиться должны, что вот, это нашинское, то ни у кого нет такого.
1: Да, с одной стороны, да, но с другой стороны, может быть, хочется сказать, что все плохое у нас не могло возникнуть, да, все плохое – это кто-то нам что-то привез, да? Откуда-то. Англичанка гадит. Вот в данном случае татаро-монголы нагадили. Но нет. Все эти слова, все эти корни исконные славянские. И здесь я могу назвать прекрасную совершенно статью, научную статью Валерия Михайловича Макиенко которая называется «Русская бранная лексика. Цензурная и нецензурная». Она была опубликована в далеком 1994 году, и там э, совершенно подробный э, рассказ о матерных словах, откуда мат взялся, как он функционирует в русском языке, а статья легко ищется в любом поисковике. Давай, наверное, скажем, мы еще об этом не сказали, а ведь э, уже долго говорим, какие, собственно, слова относятся к той самой скверно-матерной бране. Какие слова являются матом? Потому что по поводу этого тоже нет устоявшегося мнения, и кто-то даже слово «жопа» считает матом, а кто-то слово «науку Б» матом не считает. А на самом деле, ну, все-таки довольно четкое есть объяснение, что мат, а что не мат.
0: С одной стороны, кажется, что все, в общем-то, понимают, что мат, а что нет. А с другой стороны, часто возникает сомнение, все-таки является ли какое-то слово матерным.
1: Ну, поэтому давай скажем, что понимают Филологи под матом – это четыре корня, именно корня, потому что, как мы уже сказали, слов, образованных от этих корней, бесконечное множество. С помощью русских приставок и суффиксов их образуется столько, что и посчитать невозможно. А корней четыре. И, наверное, это можно обозначить так. Нецензурное слово, обозначающее мужской половой орган. Нецензурное слово, обозначающее женский половой орган. Нецензурное слово, обозначающее процесс совокупления. И нецензурное обозначение, вспомним, эфемизм от первого лица девушки с пониженной социальной ответственности Вот эти четыре корня. А самих слов, конечно, гораздо больше, потому что от этих корней их образуется великое множество. И все эти корни славянские, слово из трех букв родственно слову «хвоя», то есть нечто колкое, второе слово Которые мы описали как нецензурное обозначение женского полового органа Просто родственно глаголу писать А третье слово, обозначающее процесс совокупления Значило первоначально бить, ударять То есть, в общем, тоже ничего неприличного в нем не было Ну и название девушки с пониженной социальной ответственностью Родственно глаголом заблуждаться, например, да Блуд, заблуждение, то есть тоже славянский корень,
0: обозначающий, в общем, сворачивание с пути истины. Вот назовем это так. Я прочитал недавно интервью у доктора филологических наук Анатолия Баранова, он там говорит о происхождении мата, и по его словам наиболее правдоподобной ему кажется гипотеза о том, что мат был элементом языческих культов, связанных с плодородием, призывом дождя и вот всеми такими штуками. В частности, он приводит такой пример. Крестьянин бросает вверх топор и произносит матерные слова, пытаясь вызвать дождь. Так что это общеславянское явление. Собственно, Валерий Михайлович Соб Мак в той статье, которую
1: я уже назвал, придерживается той же гипотезы и говорит о том, что традиционно культурологи и этнографы интерпретируют русский мат как речь ритуализованную, обрядовую, обозначающую предполагаемый контакт с сакральными силами. В языческой культуре это как раз те самые матерные слова. И, в общем, филологи склоняются к тому, что после того, как на Русь пришло христианство, то все связанное с язычеством, обрядами, в том числе эта лексика, оказалось под запретом. И запрет этот Держался много-много столетий.
0: Это как раз началось задолго до Золотой Орды, что в очередной раз показывает нам несостоятельность этой версии о монголах. Да, и, собственно, в
1: бельсных которые были написаны еще задолго до того, как «Татаро-монголы» или «Монгол-татары» или «Золотая Орда», как сейчас рекомендуется говорить, пришла на Русь, в этих грамотах уже встречались известные нам корни.
0: Ну и вот опять же, я тут прочитал, что первая словарная фиксация мата относится к началу 20 века. Это было в одном из изданий словаря Далее под редакцией все того же самого моего любимого профессора Будуэна де Куртене. Да, который не Пьер де Кубертен. Да, и не Фердинанд де Сосюр.
1: Именно так. Действительно, в словаре Далее изначально не было этих слов. Но в третьем издании, которое вышло под редакцией Ивана Александровича Будуэна де Куртене, выдающегося нашего филолога, эти слова появились, собственно, там была не только задача редактора включить эти слова в словарь, но и, в общем, об общее научное редактирование словаря Даля. Потому что, здесь можно опять об этом сказать, словарь Даля не был академическим словарем русского языка, он был противопоставлен академической лексикографии. И множество слов, которые Даль поместил там в одно гнездо, на самом деле не являлись родственными, а с другой стороны, многие слова, которые его дали в разных словарных статьях, они на самом деле родственные. Были там и ошибки в толкованиях, и придуманные дали им слова. И, в общем, хотел сказать Пьер де Кубертен, вот вот оно, твое влияние. Ибо, и Бедуэн де Куртене, в общем, в этом смысле навел там порядок. Ну и в том числе добавил эти слова как часть русского языка, Потом довольно быстро это третье издание оказалось под запретом, потому что пришла советская власть и снова мат запретила.
0: А как так получилось, что довольно рано вся эта лексика попала в разряд табуированный с приходом христианства на смену язычеству? При этом так надолго она с нами осталась и, более того, не канула в лету, да, не стала забытой какой-то, а наоборот очень активно развивалась. Но Мне кажется, это благодаря функции мата, потому что слова оказались
1: под запретом, и их вроде бы нет, но на самом деле они есть. И вот такой запрет привел к тому, что они стали очень эмоционально насыщенными, что их употребляют не всегда, их употребляют редко, их употребляют, нарушая запрет. И вот эта вот эмоциональность, которая у них возникла и обеспечила им долгую жизнь в языке, нам нужны такие слова. Нам очень нужно, чтобы у нас было какое-то сильное языковое оружие для того,
0: чтобы мы могли выразить самые сильные наши эмоции. А вот ты считаешь, что мат – это языковое оружие? Можно ли матом, я не знаю, навредить кому-то? Ну, может быть,
1: это не оружие, может быть, это таблетка. Хорошо, пусть это будет таблетка, которую ты принимаешь для того, чтобы сам себя немножечко вылечить, излечить от этой самой боли. Здесь я могу подкрепить свои слова авторитетом Максима Анисимовича Крангауза, которого мы цитируем с тобой в каждом выпуске нашего подкаста Крангауз говорил в одном интервью, можно как угодно относиться к русскому мату, но он выполняет очень важную функцию. Поскольку он всегда был сильно табуирован, то превратился в особо сильную брань, которая выражает особенно сильные эмоции. Здесь слово сильный не случайно так часто повторяется. А это, правда, именно очень сильные слова. Одно дело сказать мерзавец, а другое грубое матерное слово. Преодоление табу высвобождает
0: энергию. И тут мы возвращаемся, опять же, к тому исследованию британских ученых, с которого мы начинали. Но, с другой стороны, ведь не все употребляют э, матерные слова именно как... Брань с, ну, с какой-то целью выразить эмоцию. Ведь иногда есть люди, которые используют это просто как прокладку между словами, и для них это вообще не является ни, ни насколько окрашенным словом, это просто вот поток речи, который они разбавляют какими-то вставочками.
1: Так вот, это и страшно, вот в этом проблема. И здесь у русского мата на самом деле, вот если говорить, угрожает ли что-то языку. Если говорить, от чего надо спасать русский язык и прочее. Ты хочешь сказать, что русский мат под угрозой? Да, русский мат под угрозой, русский мат нужно спасать. И как раз спасать его нужно, возможно, вот теми самыми запретами, которые существуют на использование матов в СМИ, на использование мата где-то в художественных произведениях и прочее. Потому что если эти слова начинают звучать просто для связки между словами в предложении, получается, что табу нет. А если нет запрета, если нет табу, то какими тогда словами мы можем снять эту эмоциональную или физическую боль. Что нам высвободит энергию, если табу на мат пропадет? Конечно, русский язык выкрутится из любой ситуации. Если, допустим, мат эту функцию потеряет и станет, ну, просто грубыми словами, ну, как слово жопа, например, то тогда, может быть, со временем, с течением веков, да, русский язык какой-нибудь какой новый пласт лексики изобретет, который будет столь же табуирован и который будет эту функцию выполнять. Но это же пройдет время. А не хотелось бы потерять мат в этой функции, не хотелось бы потерять этот особый пласт русского языка, очень сильный, табуированный. И поэтому вот как раз хочется призвать спасти русский мат, а для этого перестать употреблять
0: эти слова просто
1: для связки слов-предложений.
0: Сами ругательства тоже меняются. И меняется степень, степень этого эффекта. Ну то есть если мы Посмотрим на околоматерные слова, которые вроде как нельзя употребить в обычной речи там или сказать в обычном интервью в газете, но которые при этом матом не считаются. Например, «пойти нахер» или «послать нафиг». Ведь это не мат, угу. но при этом «пойти нахер» это явно звучит грубее, чем «послать нафиг». И это слово, которое когда-то совсем не имело такого негативного подтекста.
1: Безусловно, но ведь, как мы говорили, и слово на букву «б» тоже когда-то не имело такого подтекста. «Хер» — это изначально просто название буквы. Название буквы кириллицы, буквы, которые мы сейчас называем Х, А ведь раньше были свои названия у букв, вот эти все знаменитые «Аз», «Буки», «Веди» и так далее. И вот эта буква называлась называл «Схер». И название буквы просто было эффемизмом. Ну, как мы сейчас говорим, слово на букву «Б», например, да? Или мы можем сказать «это Б». Можно представить себе, что если, допустим, название буквы «Б» по такому пути пойдет, и станет просто заменой матерному слову, то через какое-то время, может быть, слово «б» будет матерным. Вот именно само это слово, название буквы «б». Вот такое произошло с названием буквы «хер». А поскольку она употреблялась как замена матерному слову, начинающемуся на эту букву, то со временем само стало неприличным. Хотя изначально ничего в нем неприличного не было. И было совершенно нормально слово «похерить». То есть как крестик поставить в форме буквы хер, зачеркнуть. но и сейчас из слово похерить, оно такое довольно странное из-за того, что слово хер приобрело такой оттенок. А кстати, а как пишется нафиг слитно или раздельно? А, нафиг пишется раздельно, и это, кстати, зафиксировано в академическом орфографическом словаре, русском орфографическом словаре РАН. И когда спрашивают о том, как писать выражение, которое уже а нецензурное, с предлогом «на», то мы отвечаем, что писать его надо так же, как пишется «нафиг» кодифицированное, то есть раздельно. А вот «пофиг», в отличие от «нафиг» пишется слитно, потому что это уже слово, которое употребляется в значении сказуемого. Там «мне пофиг», например. Здесь правильно слитное написание. Это тоже закреплено в орфографическом словаре. Лингвисты фиксируют и такие слова тоже.
0: А матерные слова в каких-то словарях зафиксированы? Да,
1: конечно, такие словари есть. Но, во-первых, есть специализированные словари русского мата, а есть словари, в которых матерные слова включаются наряду с другими словами – используемыми в обычной нашей разговорной речи. И вот есть замечательный словарь, недавно вышел, несколько лет назад, «Толковый словарь русской разговорной обиходной речи» в двух томах. И этот словарь интересен тем, что включает в себя как просто разговорные слова, ну, условно, велик, например, так и слова матерные. То есть этот словарь объединяет просто все, что именно входит в понятие «обиходная речь». Автор этого словаря – Василий Васильевич Химик. Замечательный наш лингвист, и словарь крайне любопытный и интересный.
0: Но все-таки, вот возвращаясь к тому, что мат, а что не мат, где эта граница и кто ее определяет? Что является матом, а что нет? Вот мы с тобой как-то в одном из первых выпусков подкаста вспоминали разъяснение Роскомнадзора по поводу слова «мудак». Угу. И слово «мудак» матерным не является. Хотя оно настолько сильное и окрашенное, что в обычной речи мы его все-таки не можем так легко использовать, как, не знаю, слово «дурак». Не можем, конечно. Оно очень грубое, оно
1: очень неприличное, но оно не матерное. А почему еще мат ограничен этими самыми четырьмя корнями? Это ведь еще связано с тем, каков характер этой лексики в русском языке. И здесь опять можно вспомнить статью Валерия Михайловича Макиенко, которая говорит о том, что вообще по содержанию всю бранную лексику всех европейских языков, а мат есть не только в русском языке, можно разделить на два основных типа. Первый тип он называет анально-экскрементальным, то есть те слова, которые связаны с темы физиологических отправлений. А второй тип – это сексуальный. То есть неприличные слова, связанные с сексуальной тематикой. И вот понятно, что русская лексика, так же, как, например, сербская, хорватская, болгарская, относится ко второму типу. У нас матерные слова – это обозначение половых органов и процесса совокупления. А, например, чешская, немецкая, английская, французская лексика – они относятся к первому типу. То есть там все самые грубые, неприличные слова – они связаны не с названием половых органов и процесса секса, а связаны именно вот с
0: физиологическими отправлениями, с испражнениями и так далее. Вот тут мы подошли к еще одному мифу о сравнении русского мата и ругательств в других языках. Почему-то есть у многих людей убеждение, что русский мат, он такой самый матерный мат из всех матов. То есть, что он самый сильный, самый жесткий и вот... Так как у нас, не ругаются нигде. Но, как ты правильно заметил, вот эта грязная лексика есть вообще практически, наверное, в любом языке. Но что отличает русский мат, об этом я прочитал у лингвиста Михаила Осадчева в одной из его статей, что у русского мата есть специфическая особенность, о которой мы уже не раз говорили сегодня, это словообразование, потому что новые слова образуются с помощью приставок, суффиксов, любых вообще морфем. И русский матерный корень характеризуется вот этой способностью присоединять к себе почти все существующие в русском языке морфемы что не всегда проявляется в других языках да именно так наше
1: богатство в наших приставках и суффиксах а вовсе не в корнях такие же корни есть и в других славянских языках например в польском у меня есть хорошая знакомая полька именно так кстати правильно полячка устаревшее слово для обозначения жительницы Польши, а правильно «Полька». «Полькой» называют еще и «танец», да, но это просто амонимы. И наличие слова «Полька» в значении «танец» не мешает называть правильно в литературном языке жительницу Польши «Полькой». Так вот, у меня есть знакомая «Полька», замечательная девушка, которая здесь училась в аспирантуре в Институте русского языка Амни Пушкина. И мы с ней много говорили о польском, о русском языке, делились наблюдениями языковыми, и как-то у нас зашла речь и о матери. она мне рассказала, что в польском языке есть все те же самые корни. И более того, в польском языке даже больше этих корней, потому что, например, у них вот есть глагол, который имеет соответствие в русском языке, а в русском жаргоне есть глагол впердолить, употребляющийся в таком же значении, как, например, «вдуть» засадить И тут мы вспоминаем первый эпизод нашего подкаста. Но для нас это просто жаргонное слово. А вот в польском языке «пердолич» — это самое, что ни на есть матерное слово. Примерно такое же, как его синоним, известный и в польском, и в русском языке тоже. Кроме того, например, в польском языке есть слово «курва». Тоже общеизвестное славянское ругательство. Если в русском языке, в словарях в жаргонных словарях русского языка, слово «курва» тоже отмечено просто как такое грубоватое, может быть, даже ироничное то в польском языке это... Опять-таки, не просто неприличные слова, а очень грубо неприличные, и, в общем-то, тоже его можно назвать матерным. Так что польский мат, например, он нисколько русскому не уступает, а еще он очень интересен тем, что какие-то там те же самые наши корни употребляются в других сочетаниях, не могу их, не буду их называть, потому что слова звучат похоже, но значит они немножко другое, и это тоже интересно очень сопоставлять и сравнивать.
0: То есть мы поставили себе цель не употребить ни одного русского матерного слова в нашем подкасте, но чисто в научных целях произнести что-нибудь по-польски с тем же значением мы можем. Вполне, потому что мы здесь не нарушаем никакие запреты, связанные
1: с законом о русском языке и законом о СМИ, а в чисто научных целях мы имеем право на это. Если говорить о других славянских языках, ну вот я уже сказал, что чешский, он же вроде тоже славянский язык, да, но он относится к другому типу бранной лексики, да, то, что Валерий Михайлович Макиенко называет тональной, экспериментальный, И там одно из основных слов это слово пырдал то есть задница и соответственно разные слова и выражения в которых употребляется это слово то есть действительно каждый язык богат на соответствующие корни просто в русском языке как совершенно правильно говорят лингвисты и в том числе Михаил Осачев богатство русского мата обусловлено вообще богатством русского словообразования в целом.
0: Мы, конечно, много смотрим фильмов э, на английском языке, знакомы с англоязычной культурой, учим, в конце концов, английский язык в школе. Практически все из нас, наверное, это делают. И, естественно, мы сталкиваемся и с разными грубыми словами в английском языке. Но меня всегда удивляло, как, например, англоговорящие люди различают слово фак в значении черт-чертовский, да, и в значении уже непосредственно, скажем так, акта актосаити. И я задал, естественно, этот вопрос шеф редактора международной версии «Медуза», автору подкаста «The Naked Правда» Кевин Ротроку, спросил, говорю, как вы вообще это различаете? И есть ли у вас вот эта вот граница цензурщина и нецензурщины? Он сказал мне, что факт — это всегда цензурное слово, но... Это считается особенно грубо, когда это именно в сексуальном значении используется. И в несексуальном смысле можно, например, даже в фильмах для подростков один раз произнести это слово. При том, что на радио, телевидении и в СМИ писать и говорить слово фак недопустимо. Именно поэтому есть много примеров песен, которые исполнители меняют специально для телевидения и для радио, чтобы эта цензурная версия могла пройти в эфир. Например, там у певца Сило Грина была популярна очень песня, которая в цензурной версии называлась «Forget You», но в оригинале, который вышел на альбоме, там совсем другое слово стоит. Но, возвращаясь к нашему родному русскому мату, которые мы сегодня обсуждаем, но которые мы не произносим. Ведь это уникальная лексика, и на эту мысль тоже меня навел комментарий Михаила Осачева, лингвиста, это такие странные слова, которые в каком-то смысле нарушают законы языка, потому что обычно у нас все слова со временем меняют значение, может быть, детализируются, усложняются, но их какой-то смысл не исчезает. При этом матерные слова, наоборот, стремятся совершенно к другому, к утрате значения. И одним и тем же словом мы можем обозначить все что угодно. И когда ты произносишь какое-либо матерное слово, часто, что за ним стоит, понятно только из контекста. Именно поэтому, кстати, Кевин еще в нашем подкасте тогда про то, как иностранцы учат русский язык, говорил, что русский мат дается ему тяжелее всего, потому что он не понимает этих оттенков значения, где мы сказали это слово в положительном смысле, а где, наоборот, поругали, хотя слово может быть очень похоже или вообще одно и то же. Да, и знать русский мат, это в каком-то
1: смысле, не знаю, тут, наверное, можно шпионов ловить, потому что это означает хорошо знать русский язык, хорошо владеть русским языком, потому что там очень тонкие такие оттенки, значений, один и тот же корень с разными суффиксами может означать противоположные да, вещи, и хорошо, и плохо. И похвалить и поругать можно с помощью одного и того же корня, даже просто интонация здесь может быть разная. Но опять же, знать эти слова, владеть ими, понимать их не равно употреблять. Мне как раз хочется повторить эту мысль, что то, что мат сейчас немножко так вот вышел из-под запрета это на самом деле очень-очень нехорошо. Собственно, опять же, Максим Анисович Крангаус говорит об этом же в том интервью, которое я уже цитировал. Он напоминает, что в советское время запрет на мат был, но он носил такой культурный характер. А в 90-е годы, говорит Крангаус, в культурной среде запрет мата был расценен как политический, как запрет свободы слова. Тогда интеллигенция стала сильно расшатывать сложившуюся систему табу в публичном пространстве. Выпускались газеты с матерными словами, ставились спектакли, в которых актеры не стеснялись в выражениях. И это привело к ослаблению мата как оружие. Вот Крангаус тоже называет мат оружием. Ведь чем слабее табу, тем слабее и энергетика брани. Полная свобода убивает и выхолащивает мат, который уже не может выполнять свою функцию. Ну и Крангаус говорит, что если мы уж вскрыли ящик Пандоры, то его уж не закрыть окончательно, а тем более, что мат успешно пережил многие запреты.
0: Но сейчас, согласись, в интернете мат вполне спокойно себя чувствует. И очень многие его легко употребляют. Взять тот же YouTube там и в вполне нормальных программах, интервью и еще где-то. Мы можем услышать мат, и это всеми воспринимается как вполне нормальная штука, хотя мы не можем это увидеть ни на телевидении, ни на радио, ни в нашем подкасте. Нужно ли все-таки как-то законодательно или еще каким-то образом запрещать мат? И я так понимаю, что ты стоишь как раз на стороне того, что запреты скорее положительно влияют на русский мат. Запреты помогают его сохранить, да, в этой его особой функции, но
1: по поводу запретов тоже надо очень аккуратно, потому что невозможно же законодательно влезть в обычное общение людей между собой. А запреты, наверное, должны касаться какой-то публичной сферы, да, вот и СМИ, и художественных произведений там, например, театральных спектаклей и так далее. А в такой непринужденной переписке в интернете, то тут уже, конечно, вот в эту сторону общение людей никто то лезть не должен. Даже в тех же мессенджерах куча стикер-паков с матерными словами. Поэтому здесь дело вкуса и воспитания каждого. Иногда вполне это действительно остроумные вещи, какие-то остроумные стикеры, где есть слова с матерными корнями, и там, где это очень в тему беседы, и там, где это удачная шутка или удачное такое какое-то вот направление
0: мысли, то почему бы нет? Если мы запрещаем мат в каких-то культурных там в постановках, в театре, в э, фильмах, еще где-то. Если мы вот в этих случаях отказываемся от мата, не снижает ли это ценность произведения искусства, что мы запрещаем автору употреблять э, все богатство русского языка?
1: Ну, мы же с тобой знаем, и каждый человек знает огромное количество произведений, выдающихся произведений мирового искусства, которые как-то обошлись без использования этих слов. А я не сторонник того, чтобы всем все запретить, но, по крайней мере, должна быть какая-то система ограничений, ну, собственно, которая и есть. В том смысле, что если, например, в книге автору для каких-то художественных целей нужно употребить матерное слово, то ради бога, но тогда на книге должна стоять, и, собственно, так сейчас и происходит, стоит помета
0: 18+. Еще любопытное мнение высказал филолог Анатолий Баранов, которого я уже упоминал. Он говорит, что вот эта экспрессивная семантика, которая сопровождает использование мата, будет жива в этих словах до тех пор, пока существует запрет, да, то, о чем мы в принципе и говорили. И как только он исчезнет, пропадет магия мата. Обрати внимание,
1: филологи, которые совершенно спокойно говорят о том, что кофе среднего рода это нормально. Которые совершенно спокойно говорят о том, что звонит когда-нибудь станет нормой. И прочее, казалось бы, такие вот вещи, которые, ну, должны максимально охраняться. Филологи к этому относятся совершенно спокойно. А вот по поводу мата... Филологи сожалеют о том, что мат вышел из-под запрета и стараются все-таки очень мягко, но говорить о том, что здесь запрет нужен.
0: Вот куда мы катимся? Лингвисты говорят, а, кофе, да какая разница, да звонит, да какая разница, а вот мат не трожьте, не трожьте мат. И вот это еще одна тема,
1: которую я хотел с тобой обсудить и поделиться своими наблюдениями и услышать твою точку зрения. Я знаю ни одного, а нескольких людей, которые категорически не допускают в своей речи, а тем более в речи собеседников, ни малейшего отклонения от литературных норм. И более того, готовы в прямом смысле слова там убивать, э расстреливать, за, там звонит, заложит и за все такие хрестоматийные ошибки, но даже и за какие-то менее такие заметные огрехи тоже готовы собеседника побить. Но при этом совершенно спокойно употребляют трехэтажные конструкции, даже иногда для связки слов-предложений. И не считают это каким-то нарушением норм. То есть говорить «звонит» нельзя категорически, ни в коем случае, а сказать что-нибудь на букву Б или на Х или на П, а еще лучше все вместе, это нормально. Я с этим категорически не согласен, и мне в сто раз милее человек, который говорит, звонит, чем человек, который скажет 10 слов, из них 9 будет матерными. Мне не нравится, когда мат используется без необходимости.
0: Опять же, мы понимаем, что есть люди, которые матом разговаривают, и, допустим, если посмотреть на многие сферы производства и редакции каких-нибудь СМИ, то мы увидим, что внутри многие сотрудники используют это... Как обычные слова, потому что они уже к этому привыкли и не могут иначе. Но мне кажется все-таки, что хорошо владеть матом это еще надо уметь, потому что вот так вот искусно и красиво выражаться, чтобы аж заслушаешься, могут далеко не все. И когда употребляются эти слова к месту и не к месту, и просто лишь бы сказать что-то, заменив какое-то другое слово, мне кажется, это не очень интересно. Мат иногда может быть даже и в каком-то смысле красивым, когда ты восхищаешься, как человек искусно это делает. Вот я, например, вообще не умею материться нормально, поэтому я практически эти слова не употребляю, только если, вот я не знаю, ударился где-то или что-то у меня упало и разбилось, я вот тогда могу что-нибудь такое ляпнуть, ну или там, не знаю, подкаст не записался, да, мы разговаривали целый час, а потом я смотрю, а файл пустой. Вот тут я могу что-нибудь сказать, а как-то специально выражать свои мысли матом у меня нет ни желания, ни каких-то навыков. Да, действительно, это надо уметь делать, и это может в противном случае,
1: производить впечатление, что ты как подросток, который вот узнал это слово и хочешь показать, какой ты крутой, и ты его употребляешь. Иногда это может действительно выглядеть смешно. Иногда это нужно. Иногда только матерное слово поможет выразить нужную эмоцию. Одно дело сказать, что ты игнорировал какие-то запреты, введенные в связи с пандемией и коронавируса. И другое дело сказать, что ты их вертел на определенном органе. И иногда нужна именно эта экспрессия. А иногда вместо этого слова вполне можно сказать «таежный прибор», как в песне «Снежинка», это будет еще более красиво, еще более ярко и образно. То есть здесь везде нужна мера, и везде нужно чувство вкуса. Поэтому это действительно показатель хорошего владения русским языком.
0: Вначале мы задали лингвистическую загадку имени Залезняка, связанную с нецензурной лексикой. Мы не можем привести ни один из вариантов правильного ответа, поскольку мы поставили себе невыполнимые условия в сегодняшнем выпуске.
1: Ну, слушай, мы его выполнили, по-моему. Мы же не, не назвали ни одного русского матерного слова.
0: Да, мне кажется, люди от нас после этого отпишутся, потому что они скажут, ну вот, я так ждал, а тут на этом подкасте даже не стоит значка 18+. Про секс предупреждали, ой-ой-ой, там сейчас что-то страшное будет, а про мат даже э, очень детский выпуск получился. Так вот, что же в итоге сказал водитель залезняку? Напомним эту фразу. Водитель открыл окно и произнес фразу,
1: которая переводится на литературный язык следующим образом. «О, неосмотрительный незнакомец, куда вы едете? Сейчас я накажу вас ударом по лицу». Требовалось восстановить изначальную фразу, если все богатство значений, заданных элементами «неосмотрительный», «незнакомец», «наказать», «удар» и «лицо» были переданы с помощью ровно трех полнозначных слов, образованных от одного и того же корня. А теперь, внимание, правильный ответ. Гонка как в что, где, когда здесь нужен. На самом деле здесь все слова образованы от корня, которые начинается на букву «е». И, наверное, здесь надо идти от слова «лицо», потому что только слово «лицо», пожалуй, однозначно описывается в русском матерном словаре с помощью одного слова. И дальше уже все остальные слова тоже с этим корнем. Ну а понятно, что поскольку корень один, а суффиксов, может много, то эта фраза может иметь несколько вариантов ответок. Все они будут примерно правильными.
0: 6-0 в пользу телезрителей. На этом заканчивается сегодняшний выпуск подкаста Розентали Гильденстерн. Мы попытались поговорить, насколько это возможно, об истории и значении русского мата. Если у вас есть еще вопросы, обязательно задавайте их на почту podcastsobakameduza.io и слушайте наш подкаст и многие другие в новом приложении «Медузы», которое есть и в App Store, и в Google Play, поэтому на любой смартфон вы можете его установить. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор
1: портала Грамота.ру.
0: Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. Это Apple, Google, Spotify, Bookmade, Яндекс.Музыка и, в общем, практически любое приложение, в котором вы слушаете подкасты, в том числе Castbox. В общем, везде мы есть, оставляйте там комментарии, звездочки, лайкайте нас, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, ну и слушайте другие подкасты Медузы, например, наш новый подкаст о сериалах и кино, который называется «Чего бы посмотреть? Там уже вышло три выпуска. Один про Штирлица, про 17 недовиней лесны, другой про Твин Пикс. И еще один про сериалы о сексе и отношениях. Вот, кстати, привет нашему первому выпуску. Сериалы Фиби Уоллер-Бридж, Дрянь и Беги. До встречи.